0: Hvis du har slået over på 24.7 lige nu for at høre banat, må jeg desværre skufte dig i denne omgang. Mit navn er Zoe Tullstrup, og jeg har i dag fået lov at låne værtstolen af den skønne Phyllis, der normalt er vært på det her tidspunkt. Vi sender i dag en vikarudsendelse, som vi har valgt at kalde Generation fogt. Der er mange måder at være i tyverne på. Nogle bor hos deres forældre, mens andre er blevet forældre. Det er hverken unormalt at have købt sin egen lejlighed i udkanten af broområderne, eller at bo sammen med 17 roomies på Thailanden. Vi er dem, der akkurat var for unge til Arto, og akkurat er for gamle til TikTok. Vi er stadiet mellem Gen Z og Millennials, og vi er netop nået den alder, hvor kvartvejskrisen så småt og sig ind på os. Og det skal vi snakke om den næste time. Som sagt, så hedder jeg Zoe. Jeg er journaliststuderende og arbejder på 24-7. Jeg er 25 gammel og kender alt til den her kvartvejskrise. Med mig i dag har jeg taget et af de klogeste mennesker, jeg kender, som øh, tilfældigvis også er min bedste ven gennem de sidste 15 år. Vi var børn sammen, vi var teenagers sammen, og nu prøver vi at
1: være voksne sammen også. Ronja Hjælpård og
0: radioværter. Og radioværter. <laughs> ja. Ronja, velkommen til dig.
1: Hej, totalt, totalt mange gange tak for <laughs> at have mig med. Øh... Jeg er lidt nervøs. Jeg øh, har aldrig stået bag en mikrofon på den her måde før. Hvis jeg har, så har det været, fordi jeg har sunget i kor. Så det, <laughs> det er ret fedt at få lov til at prøve noget nyt. Jeg hedder Ronja Hylkrog, og jeg er 25 år gammel. Jeg studerer internationale studier, og øh, så arbejder jeg for Red Barnet Ungdom. Og jeg har faktisk lige nu i gang med at skrive et projekt om generationer. Så øh, jeg prøver virkelig at tænke nogle af alle de her tanker, som jeg skriver i mit projekt... Ned i øh, den her samtale, vi skal have i dag.
0: Det er perfekt. Øh, det er godt, så fik vi også lige præsenteret dig som noget andet end bare min ven. Ja. Hvis, okay. hvis du tænker kvartvejskrisen, hvad hvad, så, hvad kommer så først igennem din hjerne?
1: Altså det, det første, jeg tænker på, det er, at man på den ene side er voksen, og på den anden side, så kommer jeg hele tiden selv til at tænke på mig selv som en teenager. Det er som om, jeg ikke rigtig er nået til et punkt, hvor det er, at jeg føler mig fast i en alder. Eller føler mig fast i en aldersgruppe, ja. altså på skillevejen mellem være ung og voksen. Ja, det er så... lidt ligesom om, at da man var de der
0: 13-19 til 19 år gammel, der var det ens krop, der var i puberteten. Ja. Og man tænkte, hvad folk sker der med min krop? Og når man så træder ind i tyverne, så er det sådan ens hjerne, der er i puberteten,
1: og man tænker, hvad sker der lige for det? <laughs> Fuldstændig. Øh, jeg kan slet ikke finde rundt i noget som helst. Det er som om, at man, ja, nu, det er præcis det du siger. Vi får gamle til at have været med, ja, vi, jo, vi får unge til at have været på Arto, men får gamle til at være på TikTok. Det er præcis sådan jeg føler mig <laughs> når jeg står og kigger mig selv i spejlet eller går ned igennem og brugade. Altså, hvor man ikke tænker, hvem, hvem er jeg egentlig med? Hvilket hold hører jeg sammen med på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, lige præcis. Altså, har, du, har du oplevet sådan på nært hold hvad hvad den her krise har gjort for dig?
1: Altså midtvejs krisen. Og kvartvejskrisen, åh oh, ja, det er rigtigt. Kvartvejskrisen, Jamen, for mig er det jo er det meget at gøre med, at jeg på en eller anden måde forestiller mig selv som et succesfuldt voksent menneske, eller det er sådan et, et, en ønsketænkning, jeg har omkring mig selv. Ja. Og så samtidig med det, så har jeg ikke råd til at spise andet end nudler og pasta med ketchup tre gange om ugen, øh, fordi jeg skal have råd til at drikke vejer med mine venner om fredagen på Blokkersgade, hvilket er fucking dyrt. Mm. Ja, inflation. Vi kan ikke lide det. Nej, fuck inflationen. Så på en eller anden måde, så er det det her med, at vi ønske at være succesfuld, øh, eller forestille sig, at skulle være succesfuld, inden man var 25. Altså det er en eller anden brandomstrøm, jeg havde i hvert fald. Og så stå midt i det og være sådan der, fuck mand, jeg har ikke penge til at gå i netto, jeg har kun panten <laughs> at købe ind for. Jamen det er det, altså jeg tror, vi alle sammen troede, da vi var sådan de
0: der... 14 år gammel, og skulle sidde og skrive ned, hvor er jeg om 10 år? Men tænkte, om når jeg er 24, så er jeg gift, der har børn og er på vej på pension, Og så lige pludselig står man der 25 år gammel og tænker: "Ja, det er det. Nej, det er ikke engang tæt på, vel?" Nej. Altså, jeg ved ikke altså, nu kender, jeg kender folk der får børn nu, ikke? Oh. Det, øh... hvis jeg skulle forestille mig selv at få et barn nu, altså man skal love nogen, at man er sådan sane de næste 18 år. Altså, jeg tror engang, jeg kan love nogen, af jeg sen de næste 18 måneder.
1: Nej, eller 6 måneder for Synes, den sags skyld. Altså, det
0: er, ja, det er nøjeren på alle tænkelige, alle tænkelige måder.
1: Vi har også selv venner som hvis største drøm lige nu er for børn. Ja, hvor, ja. hvor min største drøm er, at jeg fucking får færdiggjort min bachelor, altså.
0: Det er det, der er, altså. Der findes ikke rigtig nogen gylden middelvej i forhold til, hvordan man skal forholde sig til at være i tyverne. Og jeg tror, det er det, der på mange måder øh, afføder det her pres, der ligger hos unge mennesker. Mm. Men Ronja, jeg har jo taget en lille leg med her til at starte med. Okay. Ja, jeg har kaldt den ordbogen, men altså, vi kan jo også kalde den spade for en spade. Sige, vi skal spille Margretes skål.
1: <laughs> jeg elsker Margret.
0: Det er jeg glad for. Med øh, ord, der passer ind i den her kvartlivskrise.
1: Ja. Så jeg har skrevet nogle ord ned. Skal jeg så forklare dem? Ja. Altså, så Og så skal jeg...
0: du prøve at forklare mig dem, uden at sige, hvilket ord det er.
1: Okay, vi plejer jo at være vildt gode til at vi spille Margreteskolen. Vi plejer
0: faktisk at være ret gode til at spille Margreteskolen.
1: Okay, jeg har trukket et ord her, og så skal jeg så prøve at forklare dig det uden at bruge ordet. Okay, du sidder og scroller på Instagram, mm -hmm. eller du sidder og kigger på stories på Instagram, ikke? Uh -huh. og så ser du, at øh, en af dine rigtig gode veninder mm -hmm. er i byen med en af... Dine andre rigtig gode venner selvom hun mm -hmm. på en eller anden måde havde sagt til dig, at hun ikke lige havde tid til at hænge ud i aften. Ej, jo dårlig stil. Mega dårlig stil. Hvad er det, den følelse, som du så får inde i maven? Hvad, hvad altså det lige der,
0: følelse? så ville jeg, vil jeg tænke, at du er et røvhul, men øh, jeg
1: går ud fra, at du har trukket ordet FOMO. Ja, præcis. Og yes. FOMO, det er jo en forkortelse for Fear of Missing Out. Yes. Jeg synes i hvert fald, at det er en følelse, jeg føler, jeg har. Altså, vi kunne sætte den på mig. Jeg føler, at det er en, følelse, sådan en grundfølelse, ja. øh, jeg går rundt med rigtig tit i løbet af min ja. hverdag, især når Men, man går rundt med sin telefon. Det er det tiden.
0: også, fordi FOMO ligger jo ikke kun i øh, ikke at komme til en fest, eller ikke at tage med i, altså, jeg ved ikke, ud i ikke det, whatever det nu kan være i byen, ude at spise. Det ligger jo i vildt mange. Altså, hvis man heller, hvis man ikke har rejst og set verden, så får man også lidt en FOMO på den vej rundt. Ikke? Altså, der er ikke rigtig nogen grænser for hvor langt FOMO rækker. Og man skal jo gerne have nået at se hele verden, og øh, have købt en lejlighed, og boet i kollektiv, og taget en langt videregående uddannelse, samtidig med, at man har drukket syv dage i
1: træk de sidste fem år, ikke, for at have levet sin vilde ungdom. Præcis. Jeg har det nogle gange som om, at jeg er dårlig til at være ung. Altså, jeg har det legit som om, ja. at jeg ikke kan leve op til sådan ungdomsforventningerne. Ikke? Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan du har det, men, men at tænke sådan, på den ene side, så er man god til at være ung. Hvis der er, at man har været på en eller anden backpackertur i Asien. Ja. Og hvis det er, at man også lige har fået straight A's i øh, sit universitetsliv. Ikke? Altså, hvordan skal man kunne opnå begge dele på én ja, gang? Ja,
0: netop. Altså, jeg har sjældent følt mig så set, som første gang, jeg hørte ordet FOMO. Ja. Altså, det var da, det er, altså, man kan sige mange ting om, øh, og det skal vi også snakke om senere om sociale medier. Men, øh, men jeg tror, det er rigtig, en rigtig god måde faktisk at dele følelser mellem mennesker på som man måske egentlig ikke ville have fundet frem til, hvis ikke det var der.
1: Ja, altså sociale medier. Ja. På en eller anden måde, så får vi jo et helt unikt spejl ind i en, en kæmpe stor gruppe af unge mm -hmm. liv. Ja. Fordi vi bruger de sociale medier som vores dagbog. Ja. Hvor man måske i gamle dage sad med pind til papir og skrev sine følelser ned og krænget sit hjerte ud eller sendte breve og havde pindevenner. Ja. Så det er bare noget helt andet nu med influencers eller 13-årige piger, der laver unboxing af mm -hmm. legetøj. Altså, det ja, ja, det er meget nemt at blive underholdt i hvert fald. Fuldstændig. Skal vi trække et ord, mand? Åh oh, ja, åh oh, ja. Det var, det, var, det, var godt, det var et godt ord, mand. Ja. Yeah. Okay. Ah shit, okay. Det her, det er vores værste mareridt. Øh, oh nej. <laughs> det er vores værste mareridt. Vi, vi har ikke råd til at være en del af den her klub. <laughs> vi står og har, øh, har virkelig mega meget lyst til at... Skulle have et fast sted at være. Er det boligmarkedet? Ja, præcis, ja. mand. Boligmarkedet. <laughs> boligmarkedet. Ej, og vi kunne snakke i uge. Vi har holdt
0: et helt program, der bare handlede om det københavnske boligmarked.
1: Ja, og ikke engang bare det københavnske, men også sådan, at det er eller, mm -hmm. eller det, altså, alle store byerne på en eller anden måde. Fordi det er der, hvor studiebyerne er, det er der, ja, hvor ja. universiteterne er. Der er der jo rigtig mange unge, der godt kunne tænke sig at enten købe en ejer eller en andelsdejlighed. Mm -hmm. Men... Og det kunne vores forældre jo. Vi hørte jo om vores forældre, ja. der bare gik ned i banken, uden at have en eneste skilling på lommen, og sige, hey, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan en lejlighed, så jeg yes, er helt sikkert, øh, 30.000 koster.
0: Lige præcis. Men hvad, 30.000? Altså, jeg har haftet ikke gå i netto for 30.000. Nej, <laughs> fuck mig. Altså. Ja, men det er ligesom om, at det er sådan en eksklusiv klub, hvor at, øh, at det ikke er alle, der kan få lov til at være med. Ikke? Fordi man, så enten så skal man have skrevet, været skrevet op til et eller andet i de sidste 17 år. Præcis. eller så skal man have et forældrekøb.
1: Ja. Og, ellersom... og ikke et ondt om køb, men det gør det bare lidt svært, når man ikke har forældre, ja, ja. som der har råd til at købe en lejlighed. Jeg forstår godt, at fidusen om, og så har man lige sin pensionsopsparing øh, i sin ungers lejlighed de næste mm. 10 år. Jo, og så kan jo, man flippe det, den. der nej, nej.
0: Men, øh, men det, det sætter endnu et pres på folk, der ikke står i den mulighed for at få et forældre køb. Ikke? Det, ikke. det er ikke fordi, det bare
1: flyder med legelejligheder så til gengæld. Nej, og hvis du skal have en legelejlighed, så skal du, så, hvad, ligesom du sagde i din intro, der have være 17 unge mennesker, der ja. går sammen om en firværelse i Teilholm, ikke? Altså.
0: ja Det er et kaos. Vi vil godt have billigere boliger.
1: Billigere boliger. Ja, billigere boliger. ja, og gerne inde i indre Indreby, med, ja. hvor vi kan gå afstand til universitetet. Ja, ja, og altså, man
0: kunne jo bare flytte til altså, Ishøj. Ja, det kunne man jo. Det, og bo på et kollegie. Men det der er bare heller ikke nogen, der gør. Ja, der, Fordi jo. der ligger et pres. Og, oh, jo, der er folk, der bor i Ishøj,
1: bevares. <laughs> Men... <laughs> der er folk, der bor i Ishøj. Øh... Vi, vi føler mere. Ja. Okay, skal jeg trække et ord mere? Ja, jeg gør det. Okay. Okay, det her, det har stået på nummer et på rigtig mange af valgplakaterne overalt øh, i de københavnske og alle andre gader. Det er klima. Ja, det er klima, Det er klima. Klima. Ja, altså, vi, er jo,
0: vi er jo generation klima.
1: Fuldstændig. Altså,
0: 100 procent. Vi er vokset op med det. Vi har fået det serveret med altså, sølvske siden den dag, vi blev født, og har fået at vide, om det er jer, der skal redde klimaet. Nu har vi brugt de sidste 100 år på at smadre det, og øh, hvis I lige brugt de næste 20 år på at bygge det op igen, så kunne det være super. Men vi tror heller ikke rigtigt, at det er, at det er rigtigt, at det er ved at det, det,
1: Jeg kan huske, at vores folkeskole, vi fik sådan et grønt flag hejst op i en eller anden flagstang, mm. fordi vi var rigtig gode til at cykle i skole og så til tage papir. Og, og det var allerede, da vi var sådan fem år gamle. Ikke? Ja. Og nu er det sådan, var hver eneste gang, man skal skrive et projekt på Roskilde Universitet, ja. så siger professorerne, at det kunne ikke være mega fedt, hvis vi skrev mm. på klimaet. Ja. Og man var sådan... Vi har ikke lavet andet, end at skrive om klimaet, eller snakke om klimaet, eller være undervist i klimaet, siden vi var syv år gamle. Altså, så på en eller anden måde, så forstår jeg altså også godt de der unge mennesker, som bare sådan en, fuck, man, jeg gider sgu ikke at ja, tænke over. Ja, Det jeg virkelig også. Jeg har det. Men
0: altså, hvis jeg nu spørger dig sådan rent personligt, hvad er, hvad er din tilgang til klimaet? Hvis altså, du hører over
1: klima. Altså i forhold til min personlige livsstil, ja. og hvordan jeg selv gør, jeg går jeg går utroligt meget op i klimaet, og jeg designer min universitetsuddannelse mm. for at få en klimaprofil. Mm -hmm. Jeg har en regel om kun at købe et ny, nyt stykke tøj om året, ja. ellers så må jeg kun købe genbrugstøj mm. eller købe fra Trendsales, det vil også også genbrug, men det er jo næsten nyt, ikke? Ja. Jeg spiser kun vegetarisk og helst vegansk derhjemme, men så kan jeg godt finde på at spise en dudler med min kylling, når jeg er på vej ind fra byen. <laughs> og øh, altså, i det hele taget så, så tror jeg, jeg har lagt hele mit liv om i forhold til mm -hmm. at jeg skulle være klimavandlig på en eller anden ja. måde. Altså. Tror,
0: hvorfor tror du at øh, at det er blevet en af dine sådan
1: hjertesager? Jamen det er helt klart fordi at jeg altså, jeg tror at fordi at vi voksede op med at det var vores ansvar mm. og hvis man er sådan et nogle ansvarsbevidst menneske, så tænker man jo, at jeg skal gøre noget godt for verden. Mm. Ikke? Og det tror jeg, at rigtig mange kan genkende. Jeg synes, jeg hører det overalt i vores vennegrupper og i vores familier og sådan noget ting, at man, skal, man bliver nødt til at tænke på andre, og vi bliver nødt til at tænke på, hvad det er, vi efterlader os. Altså, det kan godt være, at vi har fået sådan en stor losseplads, og vi så skal stå og skraldesortere, ja. den, fordi at vi har fået at vide, at det bliver vi nødt til, selvom det ikke er vores skrald, vi sorterer. Ja. Men, men men det kan da godt være, at det er lort, og det sutter, mm. og at vi hellere vil flyve med privatfly til, øh, ved jeg ikke, Maldiverne. Maldiverne. Ja. Men at på en eller anden måde, at alle valg, vi træffer, har en konsekvens. Ja. Og den konsekvens, den fylder bare vildt meget i hverdagen. Ikke? Og så er det jo pisseprovokerende, når folk siger, at de ikke gider at tænke på klimaet, fordi de har andre ting, de går op i. Det er bare sådan, at ja, det kan godt være, men de andre ting, du går op i, er jo ikke nødvendigt at der op i hvis der klimaet krumler sammen vel mm. Jamen, det er fuldstændig rigtigt og igen det er også et program vi kunne
0: holde øh, et helt dag i forhold til klima mm. men vi drøner videre til næste år,
1: næste år. Jeg tror, det er sidste år sidste år, hvad? okay yes. okay det er meget sjovt forkortelsen for øh, ja. øh, Kortelsen for det her år er for det her år på samme måde også lidt hvad det hele indholdet handler om altså så øh, og det er det social media ja so me so me ja yeah. It's so me. Yeah. Ikke? Vi står med sociale medier, yeah. og øh, de er sociale, fordi vi interagerer med hinanden, mm. og vi snakker med hinanden på dem. Mm. Og så er det medier, fordi det er øh, bredtrækende. Ja.
0: Og det er jo noget af det, der gennemsyrer vores generation aller, aller, aller mest.
1: Vi var den øhm, første generation, ja, der havde sociale medier. Og
0: nogle gange, så tror jeg også, altså, der, er jo vildt, der er jo både gode og dårlige ting forbundet med sociale medier. Øhm, jeg tror, at på et tidspunkt, så jeg jeg snakket med en, som sagde, Jamen, altså sociale medier er jo egentlig lidt Puh. Cool på alder med sådan en teenager der er, på trods, der er i trods eller der ja. Og opfører sig også lidt sådan. Det er jo meget rigtigt. Altså det er jo sindssygt godt set på en eller anden måde. Der findes ikke, der er kommet flere nu, men det er stadigvæk for nyligt, ikke? at Der er kommet en lovgivning og regler for somi. Du der er jo ikke grænser for hvad du kan få lov at dele, af, af, af både både ligegyldig lort og måder. Men blive, også øh...
1: hvad for nogle data er de store firmaer må mm høste. -hmm. Altså der har Margrethe Vest, der er jo virkelig slået en kamp for os, ikke? Ja. Men at gå efter Google for at sige, "Jeg må ikke bare opbevare den her data for at manipulere med folk for hvad mm -hmm. de skal købe, og hvad for nogle reklamer, de skal trykke på. Ja. Jeg har sådan lidt lyst til at tage sådan de her to ord, FOMO mm. og so me, og sådan ja. sætte dem sammen, fordi jeg synes, at jeg synes rigtig meget, at de hænger sammen. Ja,
0: helt vildt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen unge mennesker, som ikke har siddet og skruet på deres telefon fredag aften, hvor de har ligget i deres seng og set Friends og spist Oyster <laughs> og ikke har kigget på syv andre mennesker, der er i byen og tænkt, hvorfor er det ikke mig? Ja, altså. Og så sidder man med den der følelse af, at det ikke er okay, at jeg ligger her og spiser Oyster og ser Friends. Min, min far for eksempel,
1: han er ja. ægte boomer, ja. og faktisk også altså, karakteriseret inden for det fødeår, der hedder, at han er boomer. Ikke? Mm -hmm. Og han fortalte mig sådan, at jamen, dengang, jeg var på, altså, dengang jeg var teenager, eller 13-14 år gammel, og jeg skulle hænge ud med mine kammerater, så gik jeg over og bankede på deres hus, ja, ja. og hvis de ikke var hjemme, så var jeg sådan, Nå, okay, Karsten er ikke hjemme. <laughs> og så gik han hjem igen og havde fint med sin hverdag. Ikke? Mm -hmm. Hvis det er, at jeg spørger mine kammerater eller venner, om de kan hænge ud, og de siger nej, eller at de siger, at de vil lave et eller andet andet, ja. eller at de ikke lige har tid i dag, Men så får jeg jo sådan et, åh oh, nej, jeg er kedelig, jeg har ikke noget at lave, for ja, jeg går ja. ikke, altså, jeg, kan jo ikke bare sådan, jeg ligger stadigvæk i min seng og føler mig ensom. Mm?
0: Det er jo det. Altså, ja. ja, der var det. Jeg tror jeg, det har været mere simpelt at være barn af 60'erne. <laughs> ja. Nå. vil du hvad, Ronja? Jeg er så glad for, at du gad at lege med på den her leg. Vi drøner hastigt videre til vores næste punkt. Og det er jo ikke helt tilfældigt, at det er lige dig, jeg har spurgt, om du vil komme i dag. Ja. Jeg kan godt lide dig, jeg synes, du er sød, det er fedt, du er. Men du har jo faktisk også lidt ekspertviden på det her område. Du sagde som ligesom før, at du er ved at skrive et projekt om generation og generationsforskelle. Så derfor har jeg samlet en række påstande, som jeg gerne vil have dig til at besvare på mere eller mindre videnskabeligt.
1: Okay, ja, jeg, jeg håber ikke, at min øh, professor lytter <laughs> ved, men jeg kan gøre mit aller, allerbedste. Jeg har faktisk gjort mig lidt med for at prøve at sætte mig ind i det. Ja, var
0: godt. Det er jeg glad for. Okay, min første påstand, den lyder. Unge mennesker har langt højere tendens til at blive stresset og deprimeret i dag, end
1: for bare 20 år siden. Okay, det er faktisk et virkelig, virkelig sjovt spørgsmål. Eller det er ikke sjovt, for det er lidt deprimerende, men... Det er ret interessant, at du stiller mig lige præcis det spørgsmål, fordi det hører vi jo hele tiden. Vi hører hele tiden, at vores generation, millennials og gen bliver kaldt for snifnug, fordi vi åbenbart er så porøse, at når man bare rører ved os, så smelter ja. vi. Ikke? Men i forhold til forskningen, så er der faktisk ingen evidens for, at vi skulle være mere skrøbelige end vores forrige generationer. Hmm. Jeg tror at det der egentlig, altså, jeg tror overhovedet ikke, at vi er mere eller mindre stressede end vores forældres generation, eller vores ah. bedste forældres generationer. Jeg tror, at de ting, de var stressede over kolde krig, eller mm. hvis vi tager længere tid tilbage, så øh, bare at skulle arbejde som 14 årig fordi at man skal tilbyde noget til sin familie, at man skal mm. sættes i gang lige så snart. Man nåede ikke rigtigt at være barn dengang. Mm. Så jeg tror, at det, der er forskellen i dag, det er, at vi hele tiden deler, og vores natur er at dele af, at broadcaste vores følelser og, og at gøre opmærksom på os selv. Æ, og det har vi vokset op med, fordi at vi blev født med en computer eller en telefon, som var et kæmpestort redskab til at kunne række ud og snakke med andre mennesker. Så jeg tror ikke, at... Eller der er ikke noget forskning, der peger på, at vi skulle være mere porøse eller skrøbelige eller blive mere deprimeret, men, men, men der er en stigende mistrivsel. Og den mistrivsel, den gør jo, den kommer måske af nogle andre sager, men det er ikke fordi, at jeg tror, at der er nogen, der er mere eller mindre deprimeret.
0: Så du tror, hvis man nu lavede en, en statistik i dag, og også havde lavet en for 25 år siden, tror du så, at antallet af mennesker, der går ned med stress eller depression i alderen 20-30, at det ville være det samme?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror klart, at der er mere i ja. dag. Og altså, øh, det kan jeg godt se, det er lidt selvmodsigende. Men <laughs> jeg tror klart, at der er flere, som der siger fra i dag. Jeg tror, der er flere, som ja. der reagerer på deres symptomer. Ja, okay. øh, og jeg tror, der er flere, som der har et sprog for at kunne forklare, at de er deprimerede. Mm. Eller jeg tror måske, at der er en større lydhørhed fra vores forældre til vores generation. Hvis det er, at vi har sagt, at jeg har det dårligt. Jeg bliver ved med at øh, for eksempel øh, at selvskade eller at gøre nogle ting, som er dårlige for mig selv. Og jeg kan ikke mm. komme op om morgenen. Og så tror jeg, at vores forældre har været bedre til at høre på os, end deres forældre måske bare til at lytte på dem. Okay. Jeg tror måske, der er en større forståelse for at kunne snakke. Der er snakke om også
0: det. en større social accept øh, lige præcis nu, i forhold til at være altså, mentalt skrøbelig, ja. end der var dengang.
1: Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror også, at, at der, der er mindre skamfuldt at ja. sige, at man ikke er okay, end det var i gamle dage.
0: Netop. Det er jeg glad for, at vi lige fik, øh, fik snakket lidt om. Min næste påstand, det lyder sådan her. Folk i 20'erne er mere tilbøjelige til at tage en længerevarende uddannelse på grund af samfundets krav, og ikke fordi de har lyst.
1: Nej, det tror jeg faktisk øh, er rigtigt. Jeg tror, der er en forventning om, at fordi det er blevet så nemt at få adgang til en længerevarende mm. uddannelse, at fordi at vi har SU, fordi at der er flere, der kommer igennem folkeskolen og bliver sådan anbefalet at så tage i gymnasiet, og der er folk, der så er i gymnasiet bliver anbefalet at tage videre på universitetet. Jeg tror, at fordi at vi har puttet nogle reformer og noget økonomi ned i vores uddannelsesystem, som har udvidet universitetet og reformeret universitetet, mm. at så er det helt klart, at der er flere mennesker, som der så også tager på universiteter, fordi deres forældre siger, hvis jeg havde haft de muligheder, da jeg ja. var på din alder, så havde jeg kraftet med at være borgmester og skive nu. Ikke? Altså.
0: <laughs> og det er jeg bare vildt glad for, du siger. Fordi det er for eksempel sådan et pres, jeg selv føler, at jeg har oplevet. Ikke? Altså, jeg tænkte ikke særlig meget over at gå i at gå i folkeskolen. Det var fint nok. altså, man havde heller ikke noget liv i folkeskolen. Enes liv, det er bare at gå i folkeskolen. <laughs> altså, og sådan var det egentlig også lidt, i, sådan du var i første G, måske halvvejs ind i anden G, så bliver man 18. Og så finder man ud af, at man går i byen. Eller bare lave ting generelt, da man får venner på kryds og tværs, og har det sjovt og sådan noget. Og jeg tror, efter det, så er det virkelig gået op for mig, at øh, jeg virkelig hader at gå i skole. Ja. Altså, jeg hader det virkelig meget. Men man er også sådan lidt nødt til det. Altså, jeg havde alligevel taget en uddannelse, og eller er i gang med det. Prøver på det.
1: <laughs> Forsøger at uh, hænger mig. At, at,
0: hvis, præcis, altså. Men at hvis
1: det nu 100% stod til mig selv, så havde jeg måske det være. Altså, jeg hører måske til den gruppe, som der virkelig godt kan lide at gå i skolen. Mm. Der er vi jo meget, meget forskellige, du og jeg. Ja. Jeg trives rigtig godt i skolen, eller på universitetet, hvis min mor lytter med. Du må undskylde, jeg kalder universitetet for skolen. Det må man overhovedet ikke. Øhm, jeg, jeg kan rigtig godt lide det, fordi at jeg kan rigtig godt lide at fordybe mig i de her ting. Jeg kan godt lide at læse, jeg kan godt lide at studere, jeg kan mm. godt lide at forske men jeg har rigtig mange venner, ligesom dig, som der bare sådan, hvor skolen hænger dem bare fucking langt ud af halsen, og de har ikke lyst til at gøre det, men de føler, at de skal, fordi de skal på en eller anden måde bruge de ressourcer, som de har, til at gøre noget godt for verden, og det tror jeg er ret generalisert, eller sådan karaktertræk karakter ved vores generation, mm. at vi har fået at vide, jamen du har alle de her værktøjer, du har alle de her ressourcer, hvis du ikke bruger dem, er du bare egoistisk og dogn, ja. og hvis der er en ting, ja. som vi er fucking bange for at være, det er at være dovne eller egoistiske. Ja. Ja,
0: præcis. Godt. Men det er også, det, det synes jeg var et super fyldigt svar. Tak for ja. det, Ronja. Slive. Den næste, det er i dag mere almindeligt at være ensom som ungt menneske end nogensinde, også på trods af at vi konstant har mulighed for at være i kontakt med omverdenen.
1: Jeg tror faktisk lige præcis, fordi at vi konstant øh, har muligheden for at være i kontakt med omverdenen, at det kan gøre os mere ensomme. Mm. Altså jeg kan huske som barn, der fik man nogle gange at vide, at vores kæmpe store idoler, de her stjerner, Justin Bieber og Selena Gomez, <laughs> og øh, hvem ellers, vi idealiserede. Ideolise ja, ja, excuse me. Idoliserede. Ja. <laughs> Dem vi så op til. Dem vi så op til. Yes. Da, da de kom ud i interviews og, på, og fortalte, at de var ensomme, eller at de havde dårligt selvværd, så kunne man jo slet ikke forstå det, fordi der var jo så mange mennesker, der gerne ville være dem, gerne ville være sammen med dem, gerne ville bolde med dem, gerne ville alle mulige ting. Så hvordan kunne de være ensomme? De kunne jo bare lige række frem og tage det ind. Mm. Men på samme måde, som at man, når man står i et propfyldt supermarked kan føle sig som den er helt alene, som om man er ude på månen på en eller anden måde. Ja. Altså, jeg tror, det er det her med, at man hele tiden er omringet af det sociale. At man hele tiden er omringet af mennesker, der interagerer med hinanden, mennesker, der har meningsfulde relationer. Så hver eneste gang, at vi kommer til at føle, at vi ikke er midt i noget socialt eller i noget meningsfyldt, så føler vi os ensomme. Mm. Og så går vi hjem og tænker, åh oh, nej, jamen hvis Anders Bo og Camilla, de kan komme ud og have det fucking hyggeligt med hinanden fem gange om ugen, men jeg kun har gjort det fire gange om ugen, den her måned. Så det er igen den her BOMO. Ja, det
0: tror jeg
1: virkelig. lyder under og gør os mere ensom. Det tror jeg virkelig. Super.
0: Der er i dag mere plads til at udfolde sin individuelle identitet, end tidligere, og det er positivt.
1: Det er jeg enig i. Det tror jeg helt sikkert, at der er. Altså, nogen vil jo sige, at det ikke var positivt, men, men jeg vil jo sige, at det var positivt. Den her, den her mulighed, vi har for øh, at kunne udfolde vores identiteter, vi kan på den ene, altså okay, der, der er flere dimensioner i det her. Vi kan snakke om det i lang tid. Ja. Ikke? Men på den ene side så kan man sige, at nu er det ikke længere set som en sindslidelse øh, at være transkønnet. Mm. Jeg tror, at det har jo så gjort, at folk, som måske har gået og følt sig, øh, eller Forger været transkønnet, ja på den ene eller den anden måde, øh, før har holdt det tilbage, fordi så ville de mm. måske blive stemplet som værende, øh, have en sindslidelse. Ja. Nu har jeg haft muligheden for at sige, det er ikke længere en sindslidelse, det er mm. faktisk mit kønsudtryk, mm. det er min kønsidentitet, det er en del af mig. Ja. Æh, selvom
0: selvom at der er kommet den her mulighed for ligesom at udfolde sig selv og være socialt acceptabel i det, tror du så også, at det former en eller anden form for pres i forhold til at skulle være unik ja. og være interessant hele tiden og ikke være
1: mainstream? Jeg tror på en eller anden måde, at hvis man er øh, født øh, cis-kønnet mm -hmm. og øh, heteroseksuel, at så kan man måske godt komme ud i nogle tangenter, hvor man føler sig sådan lidt kedelig. Ja. Æh, øh, nu er jeg selv panseksuel og nonbinær, og sikkert. Jeg ville sikkert ikke have været begge de dele, hvis det var, at jeg havde vokset op i en tid for 30 år siden. Det havde mm. jeg jo nok inderst inde. Mm. Men jeg havde ikke brugt det som en del af noget af det, som jeg siger om mig selv, tænker om mig selv. Mm. Fordi at det ikke havde været der havde ikke været publikum der havde været lydhør over for det. Mm -hmm. Jeg tror at fordi på en side, at vi har sociale medier, øh, jeg brugte selv rigtig meget tumbler, ja. da jeg var sådan 14-17 år gammel, der sad jeg virkelig det, meget på det?
0: Hvad skete der med det?
1: Nej, det er virkelig vi ripped tumbler. Det eksisterer stadig væk. det? Stadigvæk. det, det ja, det ah, okay. eksisterer stadig væk. Det er okay, men det er overhovedet ikke på niveau. Det er ikke blevet opdateret siden. Ej, 2015 Nej, 2015 okay. tumbler, det var altså det fedeste. Ja. Oh well. Men altså, bare lige for at færdiggøre min ja. tanke der. Nu blev jeg lige Undskyld. <laughs> memory of, of Tumblr. Nå. Men der kunne vi på en måde finde nogle fællesskaber. Det kan godt være, at vi ikke havde de fællesskaber i vores lille lokale samfund i Horsens. Altså, mm. der vidste man jo ikke, hvem der øh, havde den ene eller den anden kønsidentitet eller den ene eller den anden øh, politiske holdning, som der skildte sig ud fra, hvad naboerne havde. Men da vi så fik internettet og fik mulighed for at kunne kommunikere med folk i hele verden, eller bare dem, der er i byen ved siden af, eller... I landet ved siden af, så har vi på en eller anden måde kunnet se, at der er flere mennesker, der er ligesom os. Og at vi derfor ikke er alene, og at det er okay at stå frem. Og så tror jeg, at der er en solidaritet i, mm. at hvis du så står frem, så, gør du, så baner du vejen for rigtig mange andre, som der ikke kan stå frem. Så igen, så tror jeg, at det hænger sammen med det her kæmpestore karaktertræk, der er ved vores ungdom, eller vores generation, der er en ansvarsfuldhed at det kan godt være, at du måske ikke vil have flaget med det, det måske ikke lå i din natur, men fordi du har fået at vide, at du skal bane vejen for resten af dine medmennesker, så tænker man, okay, men så bliver jeg også nødt til at gå ud og sige på live radio, at jeg er nogen binær. <laughs> fordi at, jamen, så, det, så giver det jo mening ja, ja. for andre mennesker at sige, okay, jamen, så kan jeg også gå frem og sige mm -hmm. det om mig selv. Ikke?
0: Vi er glade for, at man i dag har mulighed for at kunne være lige præcis, hvem man vil, og det er der ikke nogen, der skal sige, at man ikke må
1: være. Nej men det kan mig meget sætte pres, hvis man for ja. eksempel ikke er komfortabel i at dele ud af sig selv og det vil jeg også bare lige sige det er helt okay, din sag, din sag ja, lige præcis Godt. kvartlivskrisen Ronja, det er min ja. sidste påstand
0: det er bare kølingbørn med ondt i røven over at skulle tage ansvar
1: <laughs> oh my god Æ, det er virkelig en kæppest for mig mm -hmm. Æ, ja, der er fandme mange kølingbørn og ja, det er fucking nederen at skulle tage ansvar men som jeg har sagt allerede i de sidste tre spørgsmål, du har stillet mig, den her ansvarsbevidsthed, mm. det, her, det her store, hvad kan man sige, dårlig samvittighed, der følger os hele tiden over, at vi ikke gør nok, vi ikke præsterer nok, vi Men ikke er nok. Men hvem er det, vi nok. har dårlig samvittighed for? Er det ikke bare os selv? Jeg tror, jeg tror ikke, at det er selv. Jeg tror på en eller anden måde, at vi har en forventning om, at vi skal kunne bære... Æh, verden på vores skuldre, fordi vi hele livet, måske på grund af, at vi har været curlingbørn, fordi at vores forældre har gået og sagt til os, siden vi var så små, du er så fantastisk, og du kan blive <går> statsminister, og ja. solen står op og går ned i din røv, og vi elsker dig, og du kan alt. Mm. At når vi så står på den anden side af vores, øh, på den anden side af 20 år gamle, og begynde at skulle realisere at være det her menneske, som der har verden på sin skuldre, og at man er så fantastisk, hvis man så ikke føler, at man selv lever op til ja, det. Ja, men
0: så lige pludselig bare finde ud af, hov,
1: alle de andre havde også fået at vide, at de var verdens navle og skadeglimmer. Ja, præcis, mm. Så Så står man jo lige pludselig og tænker sådan, ah, fuck, mand, mm. det er da mega svært, hvis jeg troede, at jeg var så speciel. Men ja. i virkeligheden er jeg totalt almindelig, og ligesom alle andre. Det må være et kæmpe, eller det er et kæmpe øh, sug i maven, mavepuster, for at vide, at man faktisk ikke er et geni, eller øh, skønhedsdronning, eller hvad det
0: Det bringer os faktisk rigtig godt frem til, hvad vi skal snakke om næste gang. For vi skal snakke lidt om mistrivsel blandt unge mennesker. Ja. Øh, fordi som vi snakkede om før, så er der jo altså, i en stor, høj grad af folk, som både er psykisk belastet, og måske også er fysisk belastet. Øh, hvad tror, tror du, det kan have noget med de her forventninger og det her pres fra? Øh, fra samfundets side at gøre?
1: Altså, ja, det, det tror jeg rigtig meget. Jeg tror, der er mange elementer i det, fordi at vi på en eller anden måde hele tiden er bevidste omkring den international politik. Jeg tror, at for 30 år siden, så var unge mennesker, så var de kun interesserede i international politik, hvis, hvis de var journalister, eller hvis de studerede international politik eller politik mm. generelt. Altså, hvis det var, at de gik ind i et specialiseret felt, hvor de skulle forholde sig til det. Mm. Lige nu så kan alle jo på en eller anden måde være specialister. Vi har en kæmpestor rådighed over information. Vi kan hele tiden følge med i for eksempel øh, klimakrise, store oversvømmelser eller stormen på kongressen i USA, og vi kan hele tiden følge med i de her kæmpestore historiske begivenheder, der mm. sker. Så øh, når man på konstant bliver bombarderet med information, man egentlig ikke kan gøre noget ved, men man føler, man burde kunne gøre noget ved, mm. at så bliver man jo ramt af en, 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 en frygt for at være øh, utilstrækkelig på en eller anden måde. Man vil jo rigtig gerne kunne bære et ansvar. Ikke? Og et... Altså, prøv lige at stemme og spørgsmålet en gang til.
0: Om du tror, at øh, om det her pres, der ligger i samfundet, hvordan det bidrager til mistrivsel blandt unge?
1: Ja. Altså, den nationale sundhedsprofil, de har jo lige kommet ud med en kæmpe stor undersøgelse, der siger, at øh, de store børn i samfundet mistrives mere øh, end, end, end nogensinde. Okay. Og det er ikke kun i Danmark. Det ser vi faktisk globalt. Vi ser det i alle lande over det hele ske på samme tid. Mm. Og der er den her forsker fra Australien, der hedder Patrick McGorry, mm. som der har, lavet, han har været en af foundersne af Mind, Mindspace. Mm. Er det ikke det, det hedder? Mind, jo, det, det er hvor du kan downloade en app, og lige kan meditere lidt og tage nogle dybe indødninger. Det er en app, der er udviklet. Hvis det er, at du ikke er så meget ude af skide øh, psykisk, at du har brug for psykologhjælp eller psykiaterhjælp, men at du alligevel mistrives i din ja. hverdag, fordi der har okay. faktisk været et publikum, eller der har været en målgruppe, mm -hmm. som der har haft brug for på en eller anden måde at blive hørt i, at de har det hårdt og dårligt, men at de ikke er blevet taget ind i, igennem sundhedssektoren øh, mm. og skulle udredes på den, på den front, ikke? Ja. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der mistrives, fordi en ting er det her hele tiden er, at have adgang til så meget information. Altså, kender du ikke det der, når du ligger ned en sommernat på en græsplæne og kigger op på stjernehimlen og du på en eller anden måde bliver fanget af en overvældet følelse af, at du er så lille lillebitte og okay ude. Jo, den
0: der tanke om, at øh, man kigger op og tænker, holde op, universet er stort. Og så tænker man, okay, men hvis universet, det er alt, jeg opfatter, mm -hmm. og der er 7 milliarder mennesker på den her klode, mm -hmm. som opfatter det anderledes, så er universet egentlig 7 milliarder gange større, end, du end jeg kan forestille mig. Ja. Altså, det er en ret vanvittig tanke. Jo, det kan jeg godt følge. Og men det... hvis vi lige fortsætter den her tangent, der siger, okay, men, øh, der har lige været valgkamp. Mm -hmm. ja. øh, og et af de helt store fokusområder, særligt hos Rødblok, var øh, psykiatri. Mm. Og unge mennesker.
1: Og, og faktisk ikke kun hos Rød Blok. Nej. Der var også Venstre, og det var også uh, radikale. Ved jeg ikke, hvad der radikale identificerer sig selv. Det var også Moderaterne. Det var, der var rigtig mange forskellige partier, som der gik frem. Altså, nu var det hovedsageligt Rød Blok. Mm -hmm. ikke? Men det har også været en mærkesag for dem i mange år. Men hvad tror du kommer... Altså, hvad, tror du
0: det vil hjælpe på mistrivsel blandt ja. mennesker, der går igennem den her kvartlivskrise?
1: At de voksne mennesker med store tillidsposter i samfundet mm. kommer frem og anerkender, at det er et problem. Det hjælper på at løse problemer, ja. fordi at det sætter, nu har de jo lavet det som valgløfter, hvis de ikke følger op på de valgløfter, jamen så har, øh, så har befolkningen god grund til at vælte regeringen, ikke? det sker sjældent, men, det, men, men det kan man, og, og det er fordi man kan stille mis, mistillid til de her øh, personer. Ikke? Ja. Når de siger til os, at de vil gøre det nemmere at skulle komme til psykiatrien, der er på de korteste ventetider til private psykiater, er på fucking 32 uger. Er det, okay? det er jo vanvittigt. Der er så mange mennesker, som der står og siger, at jeg har brug for hjælp, jeg har brug for hjælp, og de ja. kan ikke komme til.
0: Fedt. Eller ikke fedt, faktisk ret ufedt. <laughs> ja. Æ, og det er helt sikkert noget, der skal gøre noget ved. Det håber vi, at der er nogen, der gider at gøre noget ved. Mm. Men, øh, men det var lige for at af omkring mistrivsel hos unge mennesker. Mm. Nå, Ronja, jeg har jo bedt dig om at tage et indslag med os. Okay, ja. Så øh,
1: må jeg køre, hvad du har fundet på? Jo, altså jeg har tænkt, at vi skulle lege, øh, jeg har aldrig. Men ja. hvor vi så taler, i stedet for at drikke, vi kan godt lige tage en tør kaffe, <laughs> øh, Hvor vi skal lege, jeg har aldrig for ligesom at prøve på at høre nogle sådan lidt øh, generaliserede ting omkring vores generation, og hvordan vi egentlig selv forholder os til de ting, ikke? Ja. Okay, mit, mit første spørgsmål, det er, jeg har aldrig troet, at jeg ville have fået mit første barn by now. Ja, det har jeg. Ja.
0: Altså i høj grad. Og dog så alligevel, altså i lang tid, jeg tror, i mine teenageår, der var jeg rimelig overbevist, om jeg aldrig ville have børn, ikke? Så der var det... Der, der tænkte jeg nok ikke det. Men, men da jeg var barn, du ved, hvis jeg har tænkt ud i fremtiden, oh, at jeg 25 år, og da har nok været et ja. Jeg er nok blevet voksen. Måske har jeg en hest også. mit barn en hest også. <laughs>
1: altså. Jeg troede, at jeg ville have været øh, blevet forældre som 21-årig. Det var sådan et mål, jeg havde sat for mig selv. Også, også da jeg var teenager. Jeg tænkte, at der er man ægte voksen. Og når man er ægte ja. voksen, så skal man have børn.
0: Ikke? Ja. Men det var også rimelig sige i forhold til, hvad man tror. Ikke? Altså, hvis man lige tænker over, at de unge mødre, de havde altså en
1: What? Ja. Det var også for sindssygt. Ej, det havde jeg, det vidste jeg ikke. Nej, vel. Nej, gjorde jeg heller ikke. Og der var altså unge, unge mennesker med, der var helt ned til 15 år ja. gamle. Altså det jeg var helt det. vildt. Men, altså,
0: men hvis man så lige tænker, okay, men så er det jo faktisk defineret som ret ung at få et barn som 23-årig. Selvom at man havde en idé om at det var det der var normalt.
1: Jo, men nu normalen. Jo, jeg tror det er 31 for første barn, at man er 31 år, når man har fået første barn.
0: Ja. Æh... Det er også en sindssygt stigning, fra, ja, ja. hvis man
1: kigger et par generationer tilbage. Ikke? Jo, og, altså, og det er overhovedet ikke for at sætte pres på, men det er jo også der omkring, at man begynder at miste sin fertilitet, ikke? Ja. Altså, så, så måske der er der rigtig mange mennesker, som der tænker, at jeg skal have et barn, efter jeg har fået en uddannelse. Der er sådan mm. en checkliste. Jeg har en checkliste. Du har checklist. alle de ting, som jeg skal have opnået i mit liv, før jeg kan få et barn. <laughs> en af dem er at have en god og velfungerende psyke. Det kan godt tage lidt tid. <laughs> Men hvis man nu ikke kan, hvis man så ser den der tjekliste ja. og man bare føler, at den bliver længere, åh, oh, jeg tager lidt gap, ja, eller mm -hmm. jeg tager lige overlov mellem kandidaten og bacheloren og det ene og det andet, jamen, så bliver man jo bare ældre og ældre, før det er, at man står på en side, hvor man tænker, jeg er parat til at men få er det, barn.
0: Men er det jo også lidt rart at vide, altså sådan den der tjekliste, jeg har også en tjekliste. jeg kalder det en femårsplan,
1: mm -hmm. altså, men,
0: men det er også, altså, lige nu er der fem år til, jeg er 30, og der står ikke børn i min femårsplan, et til videre. Nej, der står altså, børn i min, er det
1: ikke? Det er nøjeren. ja, ja. Oh. Ej, men det synes jeg også er vildt. Jeg tænker også, at det er nøjeende der med, så tænker man, at man gerne vil have et barn, men så står man derhjemme og glor ind i sit køleskab, og det eneste, man har, det er sådan eh, Rizkix-sendup, og den der marmelader, min faster, hun altid giver mig i julegave, mm. som hun selv har lavet. Jeg spiste, jeg var virkelig broke i sidste måned, ikke? Ja. Uh, det, det kommer vi også til at snakke om at broke. Ja. ved du, hvad jeg spiste
0: en af dagene. Pest. Jeg skal også lige sige, at, uh, at alt havde lukket.
1: Pasta ketchup. Nej,
0: jeg havde sådan tartelet-form, ikke også? sådan altså, nej. <laughs> og så havde ja, jeg sådan, virkelig dårlig, marmelade. Altså, sådan, det er bedre, end man skulle tro, men det er virkelig ikke godt. Tag det lettere med fint. Altså, wow. altså, der var jo ikke kyllingfyld i. Nej, nej, men stadigvæk. Nej, det, er også... det
1: er et, ja, det, er et det her.
0: Men har du et spørgsmål mere?
1: Okay, jeg har et spørgsmål mere. Øh, jeg er aldrig pludselig blevet i tvivl om min kønsidentitet eller seksualitet. Mm. Det er lidt ind i noget, vi allerede har snakket ja, om. Ja, det er rigtigt nok.
0: Øh, jeg har aldrig været i tvivl om min kønsidentitet, det vil jeg sige. Mm. Øh, jeg tror, at netop fordi man har alle de her muligheder, mm. hvilket kun er positivt, og jeg faktisk virkelig ser som et stort privilegie Har man da tænkt Nå, kunne det være, at min, øh, altså min seksualitet Den var anderledes, end jeg egentlig har gået i troet øhm, Men det tror jeg også kommer helt meget ind på Hvem man er som menneske hvad man er vokset op i Nu ser jeg mig selv som enormt privilegeret Der er vokset op i et øh, queer-positivt miljø mm -hmm. øhm, Men ellers så har jeg faktisk altid været rimelig overbevist Om at jeg var heteroseksuel Selvom at jeg har lidt svært ved at forestille mig Altså, sådan, ja, altså hvis alle mennesker er ens Og det er vi jo Ish. Altså, ja ja men sådan en bygning og sådan noget. Så, så synes jeg, det er mærkeligt, at alle mennesker ikke burde være biseksuelle.
1: Ja, Men det er, med det er en anden snak. Det er en anden snak, men jeg, altså, jeg stiller det her spørgsmål, fordi at jeg identificerer mig som non-binær. Mm. Men i virkeligheden identificerer jeg mig som genderfluet. Og nogle dage, så er jeg helt lidt tvivl og er mega bekymret for at skulle bede folk om at bruge mine rigtige pronomner. Fordi mm. hvad nu hvis, at jeg om fire år, ti år, mm. finder ud af, nej, men jeg vil gerne være en mand, eller jeg vil gerne være en dame, eller jeg vil gerne være det ene eller det andet, jeg vil gerne over i sidstkønnede roller, eller ja. den måde, ikke? At, åh oh, nej, så har jeg lavet et helt stort par laver omkring kønsidentitet og at alle, få alle til at skulle respektere mig, men i virkeligheden at være i tvivl på nogle punkter. Mm. Og den der tvivl, synes jeg, er, at der er mange, der er sådan, ikke sætter opmærksomhed på, fordi hvis du først har sagt af, så må du også følge af til dørs ikke? Ja. Oh, men hvad nu? Altså, jeg er fucking i tvivl om, hvilke sko, jeg skal tage på hver eneste morgen. Jeg er i tvivl, om jeg burde klippe et møllet på mit hår, eller om jeg, eller om jeg skulle barbere mine øjenbryn af. Ikke? Altså, ja, ja. Så tvivlen, den, den ruler på en eller anden måde. Og det gør
0: den jo i mange forskellige hendes mm. øh... Nå,
1: videre. Okay, jeg har et spørgsmål her. Mm -hmm. Jeg har aldrig følt, at jeg var en kæmpe fiasko i forhold til andre unge.
0: Nå, altså, det slår mig sgu en gang imellem, at jeg klikker ind på Kylie Jenners ja. Instagram og tænker, hvorfor? Hvorfor er, det Hvorfor er det ikke mig? Jeg skal så meget bruge 50 Lamborghini'er. Altså, det har jeg brug for. <laughs> ja. Jeg vil sige, at jeg, jeg føler sgu egentlig, jeg er godt med i forhold til mine, øh, mine medmennesker, øh, mine venner og sådan noget. Men, øh, men en gang imellem, når man lige klikker ind på nogen, der har oplevet sådan et eller andet, øh, super ekstraordinært, så tænker man da, okay, hvis de kan,
1: så burde jeg da også kunne kunnet, og hvorfor har jeg ikke gjort det nu? Det er ret sjovt, ikke? fordi at en af de ting, øh, der er sådan et system, der hedder People Test Systems, der undersøger, hvad, verdens, øh, eller hvad fremtidens ledere inden for erhvervslivet kommer til at være. Og så er der en ting omkring Gen Z er, der er, at Gen Z er har en forventning om, at de kan få en fucking fed karriere, uden at have skulle arbejde for det i lang tid. Mm. De vil gerne komme direkte fra uddannelseslivet og lande en god karriere. Ikke? Ja. Og jeg tror, at og det er et ret sjovt karakterstræk, ja, men det giver jo rigtig god mening, fordi vi følger sådan nogen som Kylie Jenner. Mm. Eller fordi vi ser de der self-made businessmen, der mm. går ud og har skrabet i sig en forrude øh, som 12-årig, og nu ejer de et milliardfirma med vindueskrabber eller whatever, ikke? fordi man hele tiden sådan hører de her historier om folk, der bare gør noget, der bare fikser noget, der bare ordner et eller andet. Ja. Og når man så står og tænker, åh mand, jeg skal være vikar i tre år, og jeg skal øh, være praktikant og hente kaffe, og jeg skal gøre det ene og det andet, men jeg, men jeg ville jo egentlig bare ønske, at det var mig, der sad i førersædet ja, ja, og tænkte uh, ordentlig grønne lapper ja. hele tiden. Ordentlig grønne lapper. Ordentligt grønne lapper. Okay. Men så lad os lige venten om at sige, at jeg har aldrig følt mig som en fucking superstjerne i forhold til mine medunge mennesker.
0: Ja, og det tror jeg, der også sker en gang imellem. Altså, jeg synes, det er, sådan, det, er, det er sgu en fine line, ikke? Jo. Altså, fordi nogle gange tænker man også, hold kæft, hvor har jeg alligevel gjort det godt. Ikke? Ja. Altså, man har de der dage. Klap på skulderen til mig. Som bare, øh, hvor man bare sætter sig på sin altan og ryger en smøg og tænker, ja
1: tak. Jeg kalder det, det her for øh, main character syndromet, ja. ikke? At man, øh, man ser det også lidt på TikTok eller Reels på Instagram for tiden. Sådan folk, så folk siger, at oh, du har en main character energy. Mm, ja, det har jeg hørt. Ja. Og jeg tror, den der main character-syndrom, jeg lider i hvert fald meget under det, og tænker sådan lidt, jamen, jeg kan da sagtens blive præsident i USA, selvom jeg ikke er født i USA. Altså, selvfølgelig kender jeg, jeg, jeg det.
0: Den kender jeg så godt, den der. Jeg tror, jeg sad så stormester her den anden dag, ja. mens jeg spiste ostepops en fredag aften. <laughs> Æm, næsten uden at have FOMO. Nå, jeg sad så stormester. Næsten. Ja, næsten. Og så siger Lasse Remmer på et tidspunkt... Øh, Jamen, det der, det var noget med Julie Rudbeck, som red på en hest. Og han siger, det synes jeg ikke er så imponerende, fordi at, øh, det tror jeg godt, jeg kan. Jeg ved godt, jeg ikke kan, men jeg tror godt, jeg kan. Jeg tror så meget på Så det er det selv. der med, når ting mm -hmm. ser så nemt ud, ikke? at man mm -hmm. tænker, det kunne jeg jo nok også godt, det der. Jeg kunne da godt være præsident af USA. Det
1: virker da relativt eller lave med. Det jeg Lige noget, til. Ja, ja. mig Jeg har en femårsplan, ja. så fikser vi det. Præcis. Ja.
0: Øh, selvom man i virkeligheden tænker, det bliver, bliver skønt aldrig rigtig præsident i
1: USA. Okay, jeg har en sidste. En. Jeg kom med det. Okay, den sidste er, jeg har overvejet ikke at få børn på grund af klimaet.
0: Mm, nej, det tror jeg faktisk, at jeg er øh, til pass egoistisk til, øh, fordi at det har for mig at få børn tror jeg, det handler virkelig meget om, hvad der foregår inde i mig mm. øh, og spørgsmål. Altså fik jeg valget lige nu mellem at få børn nu eller aldrig få børn, så vil jeg vælge aldrig at få børn. Øh, men jeg må indrømme, at den beslutning har faktisk ikke noget med klimaet at gøre.
1: Altså, okay, men hvis jeg så vender den om og siger, hvis du nu var typen, der mm. gerne vil have fire børn. Ja. Ikke? Okay, okay, jeg kan tage den fra mig selv. Ja, vi tager dig. Ja, vi tager mig. Jeg har jo sådan en eller anden tanke om, at jeg godt kunne tænke mig at få så mange børn, at jeg kunne lave mit eget fodboldhold. Modtaget. Ja, men... Jeg holder sådan virkelig fast i mig selv og siger til mig selv, det må du simpelthen ikke, fordi den allerstørste øh, klimasviner i verden, mm. det er mennesket, og jo flere mennesker der er, jo mere sviner vi klimaet, så jeg har sat en grænse for mig selv, selvom at jeg i virkeligheden har en, en ægte drøm om, mm. gerne at vil have i hvert fald fire børn, ikke? Ja. Så har det er også
0: et enormt pres at sætte på sig selv på en eller anden måde?
1: Jo, men, men jeg synes også, det er en realistisk ting at tænke over. Jamen, det synes altså, jeg absolut også. I Kina, der havde, de jo, øh, I Kina der havde de jo den der étbarnsregel i lang tid. Ja, men den var så også rimelig langt ud skide, Det er rimelig Sådan, langt var de fæste, ud skide. Rimelig langt ud men de var overbefolket, og de havde ufattelig stor fattigdom, ja, ja. og de havde ikke øh, mad nok til at kunne ja. øh, brødføde hele landet. Så reglen blev jo sat for at passe på befolkningen. Mm. Lidt kontrollerende, må man sige. Ikke? Men, men hvis man så tænker bare på det i forhold til klimaet, jamen... Vi har en voksende befolkning lige om lidt, der runder vi de der 8 milliarder mennesker, ikke? og der er halvdelen af verden lever i total sult, og uden ordentligt øh, ordentlig tag over hovedet og mm. alt muligt andet, mens vi heroppe i Vesten bare kører rundt i vores fede Lamborghinier og bor i seksværelseslejligheder, selvom vi kun er to mennesker. Ikke? Altså, mm. så der er sådan en ulighed over det hele, og der er den, især den her klimaulighed, og jeg tænker i hvert fald, selvom at jeg har den her drøm omkring at vil have rigtig mange børn, jamen ja. så vil jeg også prøve på ligesom at sige, okay, jamen, måske er det lidt egoistisk, at jeg bare gerne vil føde en masse børn, mm. eller hvad jeg gør mig til at gøre. Fordi at jeg egentlig godt ved, at det ikke er godt for klimaet, mm. og at ø, der er mange andre mennesker, som der faktisk ikke har muligheden for at kunne lade være med at få børn, for eksempel. Ikke? Altså, ja. jeg kan jo hele tiden, jeg har muligheden for fri abort, prævention og alt mm. muligt andet pisse. Ja, vi heldige? Vi er ret heldige den dag. Så jo, ja, måske jo. vi egentlig bare at jeg synes også det er vores ret. Jeg ved ikke, men jeg vil sige, at jeg synes, at vi synes vi har lige. Ja, selvfølgelig er der meget travlt for børn. Jeg vil ikke gå ud til at sige til andre mennesker, at de ikke må få børn. Men jeg har Nej, fordi altså det vil mange... også være et
0: solidt problem, ikke også. Jo, altså. men jeg har
1: fandme med mange venner, som der har de samme overvejelser som mig mm -hmm. og siger, at men jeg holder fast i mig selv, fordi jeg ved, at det er den største klimasønder ja. i verden. Så derfor så vil jeg ikke producere børn. Mm.
0: Det synes jeg er en, en, en overvejelse til overvejelse.
1: En overvejelse. En overvejelse overvejelse.
0: til overvejelse.
1: Som vi ser på godt gammeldansk. Ja. Nå,
0: det, synes jeg, det var tak for det indslag, Det synes jeg var godt. Er jeg er glad for. Tak. Okay. Øh, jeg tænker, at øh, her, mens vi rækker mod inden, så, øh, så tager vi lige sådan en... Øh, du er i din kvartlivskrise. Hvad skal du gøre?
1: Så, okay.
0: Ja. Så der prøver, vi prøver lige at redde livssituationen for alle folk mellem 20 og 30 år. No pressure. På de næste 8 minutter. Ja. Godt. Jeg har stillet en række... Spørgsmål Og så tænker jeg, at så prøver vi sammen at finde ud af, hvordan løser man det her bedst muligt.
1: Okay, og vi er jo altid så enige, du er. Ja?
0: Yes. Så, første.
1: Jeg er broke på SU Det er den syvende i måneden. Hvad skal jeg gøre? Åh, jeg har været der så mange gange. Der har vi to jo faktisk et skidegodt trick. Ja. Mm. Øh... Nej, altså vi har et skidegodt trick om, at vi samler... Al panten for alle de fester som vi har været til eller holdt i vores lejlighed eller andet og samler panten i det her kæmpestore skab og når det så er at skabet ikke kan lukkes længere så går vi ned og handler en masse masse varer ind som vi ellers ikke kommer til altså som kan holde sig rigtig lang tid mm -hmm. Konserves konserves af. det er konserves det er altså du har en virkelig god ret med pasta <laughs> Æ, hvad er det pasta tomat puré en lille smule brun sukker og hvad er det med du putter i det smager fucking godt, og det koster 9 kroner.
0: Jamen, det rører godt. Det er, ja. Og det er virkelig sådan, hvis man tænker, okay, det her er lavet af 9 kroner, så smager det ekstra godt. Ja, præcis. Ikke? Men jeg tænker også bare sådan til, altså man har jo egentlig ret tit ret mange venner, mm. der er, der er brok, Så det der med at spise sammen, ja. er jo også, altså det er jo billigere at lave mad til flere mennesker, end lave mad, kun at lave mad til sig selv, ikke? Altså nu, at du bor godt nok sammen med din kæreste, og jeg bor alene. Øh, så det kan lige pludselig blive ret dyrt, at skulle stå og lave mad til kun to eller et menneske. Ja, men hvis man så lige øh, hvor fem mennesker, der spiser sammen, så
1: koster det altså nothing at lave dal. Eller hvis der at man laver en kæmpe stor passion, ja. og så fryser den ned, Lige og så har man ligesom mad til hver dag i måneden. Mm. Det er en ting. En anden ting er, at det er billigere at spise vegetarisk, mm. og det er billigere at købe genbrugstøj, for eksempel rigtigt. også. Ikke? Så man kan, man kan, hvis der at man sådan skal lære lidt ned på øh, nogle af de her sådan luksusvarer, mm. så kan man også måske holde sin økonomi det længere. Ja. Det tror jeg, du er ret i. Og så også, hvis du har mulighed for det, så tag hjem og spise hos din mammer eller din ja, papper. Lige præcis. Og så øh, få nogle gratis måltider på den måde. Der er jeg heldig, jeg har ret mange forældre og søskende, så jeg... Ja, det er det fint. Jeg kan godt komme igennem en halv måned bare på at tage hjem og spise hos familiemedlemmer. Du,
0: du sofa-crasher, ikke? Du er sådan en middagsbor-crasher bare. Præcis. Okay, næste. Jeg mangler et sted at bo. Hvad gør jeg?
1: Arh, det er jo ikke unormalt.
0: Altså, det er jo ikke unormalt for folk, at de lige pludselig mister deres bolig. de fleste unge mennesker på SU, hvis ikke de har fået et forældrekøb, eller på mystisk vis, selv har købt en lejlighed, så bor de jo til leje.
1: Ja. Øhm. Altså, der vil jeg sige, at jeg har selv boet i kollektiv, mm -hmm. i Husum. Mm -hmm. Og det var virkelig billigt at bo ja. i kollektiv i Husum, fordi der er ikke nogen, der gider at bo i kollektiv i Husum. <laughs> så altså, hvis du virkelig står i en lortet situation, så søg lidt ud af jamen, det er det. Og så bo i et kollektiv, hvor der er flere mennesker, hvor du kan lege et værelse, i stedet for at tænke, at du skal være en eller anden influencer-type, der har en en øh, penthouse-lejlighed ved Søerne i en alder af 22. Det, ja. det er fucking svært. Mm -hmm. Så nedskaler din drømme en lille smule omkring location. Og ja. så øh, hvad, altså, så sig til dig selv, det skulle da også meget fedt ud ved som Der er voldende. Og...
0: Ja, der, det, der er kun 22 minutter
1: at komme til Nørreport. Det er rigtigt. Det er, faktisk... det er du mig. Det er rigtigt nok. det Er der lige ja. noget ved huset, ja, station, <laughs> så tager man bare C-toget. Perfekt. Så, næste.
0: Jeg er blevet i tvivl om, at min uddannelse er den rigtige men jeg har ikke nok SU-klip til at tage en ny.
1: Det Ej. gør jeg. Og oh, den er så sutteren. Er den. Dit liv skal jo ikke være styret af fucking SU-klip. Nej. Altså, jeg forstår godt, den at, det. Fordi man vil gerne have en uddannelse, og man vil gerne kunne have en eller anden latinsk titel på et papir, på den eller mm. anden måde. Men der er jo også uddannelser, som der ikke giver SU. Altså erhvervsuddannelserne ja, er for eksempel, ikke? Ja. Hvis du nu står der og tænker, nu er det mit øh, 9. semester på medicin. Ja. Og, jeg magter ikke at være læge. Og jeg gider fucking ikke at være læge. Jeg synes faktisk, blodet er mega ulegs. Ja. Æ, hvad skal jeg gøre? Jamen er også, jamen, også en skovl. Men hvad nu, hvis... Men, ja. Altså, så kan du ligesom trække dig lidt og sige, jamen, måske behøver jeg ikke at have en universitetsuddannelse. Mm -hmm. Måske kunne jeg sagtens overveje at tage en erhvervsuddannelse. Eller måske skulle jeg bare ikke have en uddannelse. Mm -hmm.
0: Men okay, også fordi at... Lad os sige, at... Øh at du tager den her uddannelse færdig, og så bliver du ked af det de næste 30 år. Altså, det er jo ikke det værd. Det er jo ikke det værd. Æh, så må du da hellere arbejde lidt ekstra de næste tre år, nu vil tage dig at tage en ny uddannelse. Det, altså, det vil jeg sige, er en ret god investment. Man skal en bare passe på, at man
1: ikke bliver stresset, ikke? Altså. Skal man. man. skal jo ikke tænke... Altså, så må man
0: flytte til husum i kollektiv.
1: Man må flytte til husum i ja. kollektiv. Det kan man også gøre som voksen, jo. Men, ja. men seriøst, erhvervsuddannelserne, der er jo, jo mesterløn og sådan nogle ting i stedet for altså, at blive tømre, at blive Prøv noget andet end, end de der akademiske uddannelser. Det, hvis det ikke er dig, så er det ikke dig. Du skal ikke tvinge dig selv til at gøre noget, bare på grund af, at du synes, at det skal være prestige, eller du tænker, at du skal have en stor lønskæg. Mm -hmm. Altså, lykken er
0: fandme mere end penge. Det er rigtigt, Rønne. Nå, vi tager næste. Mine forældre sætter et pres på min fremtid. Hvordan siger jeg fra?
1: Den er virkelig, virkelig svær.
0: Det er den. Også fordi, der er mange forskellige typer forældre.
1: Der er mange forskellige typer forældre. Jeg tror i virkeligheden, så vil forældre jo gerne have at man er glad. Men som vi også snakkede om tidligere, så vores forældre, de synes jo, at solen går op og går ned i vores numse, mm. og øh, vi skider glimmer og alt muligt andet. Fedt er fantastisk. Mm. Øh, hvis man på en eller anden måde kan sige til dem, hey, det er mit liv. Det er ikke dit liv. Det kan godt være, at du fødte mig, men du har ikke nogen rettighed over mig. Altså længere jeg er 18 år gammel, eller over 18 år gammel, lad man leve mit eget liv. Mm. Øh, uanset hvad det er, jeg gør. Du bliver nødt til at ligesom have en meget, meget stærk kerne på en eller anden måde, for at kunne se fra over for dine forældre. Mm. Det er fucking svært. Ja, også, fordi det er jo tit dem, man egentlig
0: gerne vil gøre stolt, ikke?
1: Jo. Altså, som ligesom har opdraget en, så man skal kunne blive et eller andet spændende. Men uh. altså, præsentér dem for et andet alternativ, end det, som de selv kommer med. Mm. Min, min måde har været, jeg har også haft forældre, som, eller, som, som synes, at jeg er fantastisk, mm. og derfor har jeg måske følt et pres for, at jeg skulle være alt muligt. Øh, som jeg ikke rigtig følte, at jeg kunne leve op til. Mm. Det jeg så gjorde, det var, at jeg satte mig ned og koncentrerede mig om at præsentere et alternativ med mange forskellige punkter, hvor jeg kunne sige, se far eller ja. se mor. Ja, jeg, jeg, kan faktisk, jeg kan faktisk godt blive succesfuld og lykkelig og glad. Uden at følge din råd. Uden at følge din råd. Jeg har faktisk tænkt over det selv. Altså vise ja. noget omtanke omkring, altså noget, noget grundighed, noget umage. Ja, mm? det er rigtigt. Ja. Der er to tilbage. Jeg tror lige, vi når de to sidste. Alright.
0: Jeg ved ikke, om min kæreste er den rigtige for mig. Jeg tror, der er mange mennesker, som føler sig, øh, føler sig rigtig meget i tvivl, og som måske er nået en alder, hvor at, øh, man tænker, åh oh shit, men jeg vil også gerne have børn. Og kan jeg nå at finde en ny og få børn med, hvis jeg nu går fra
1: yes, ham eller hende, jeg er sammen med? Mit, mit allerstørste råd i forhold til sådan noget kærlighed, og det er for det første, så skal du ikke få det til at hænge sammen med en livsplan. Mm -hmm. Fordi at, hvis du så står der og tænker, at jeg kan ikke back out, fordi at jeg har ikke lyst til at blive skilt, når jeg er 35, eller øh, hvordan det er, at mine børn... De skal, altså, hvis det er, at du tænker, at jeg bliver nødt til at følge det her til dørs, fordi jeg har ikke tid til at finde den rette mage ellers. Mm -hmm. Jamen, hvad så om 10 år eller skud til 15 år, hvor I så bliver skilt, og så skal du på den måde også få det til at hænge så, sammen. Ikke? Så, så længe du altså, er glad for, hvordan det er lige nu, så bliver vi det, og ja. så det, dette, til du ikke
0: er glad for det mere. Det var faktisk alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi du gad at være med, Ronja. Jeg håber, at der er nogen, der har fået en lille smule ud af, måske bare en lille smule ro i øh, sin egen kvartlivskrise her i dag.